0: 你好，欢迎你收听《时尚脑内飞》节目，我是主持人周敏。今天呢，我们要来谈一个题目啊，就是时尚永续。永续的题目非常的大，但是呢，它显得越来越急迫，跟需要被整合和重视啊。哎，不知道大家有没有留意到，就是说，其实我们现在过去我们谈气候变迁，但是呢，其实从去年年底。呃，应该说联合国其实是从二零二零一九年年底的时候呢，它已经发布了。现在我们正式进入了气候紧急状态。那什么叫气候紧急状态哦？就是说科学家已经提出警告，就是说我们要必须竭尽所能的来采取立即的行动，才能防止这个全球灾难性的气候异常。那大家可以留意到，我们回想一下，比如说去年呢，我们在台湾一起度过了。好像是有史以来最炎热的夏天，然后呢，最近还有关于缺水的危机啊、哦，所以呢，呃，我找了几个例子来跟大家分享，就是说我们在呃，当当然就是说这个很大的议题、很大的危机，需要不止我们每一个人的努力啊、哦，它当当然也需要政府啦。政策啦，或者是整个产业，甚至于企业方面的努力。但是呢，我其实呃找到，等一下跟大家分享的几个例子呢，正好就是说，他们都从比较小的细节处开始做起，然后呢，希望他可以一点一滴的改变一些我们现在的一些习以为常的生活模式、购物习惯等等这样子。好，首先呢，跟大家先分享一点数字啊、哦，比如说。嗯，你家里是不是也有一些想要淘汰的衣服，然后要回收呢？这样子，那大家有没有留意到？其实从去年还有去年，像我我记得印象很深刻哦，因为像去年在农历年的时候，我也想要打包一,一批旧衣服想回收，但是其实那时候新闻报道正好报道了，就说其实很多的旧衣回收业者呢，他已经公开的表示，就是说。其实现在，嗯，我们过去比如说台湾的旧衣回收呢，可以卖到非洲、卖到东南亚国家去。但是呢，现在这些地方已经不收了，已经停止进口这些旧衣服了。那它有一些原因哦，是在于就是说，其实像非洲啊，或者是东南亚一些国家呢，他们其实也自己要开始发展自己的纺织产业，所以，他不希望你一些其他的东西进来干扰这样子。那另外一个问题呢，在就是说，嗯，这个呃，我们每一年呢，其实就是有一些呃，根据有一个基金会统计哦，就是、说每一年全球大概要有四千万公吨的服装要被送去掩埋场或者焚毁，四千万公吨呢，这是一个多大多么庞大的数字，这样子。更何况呢，比如说如果你服装放在土壤里面掩埋呢，我记得好像是要经过。几十年或几百年，整个土地才会，它这个整个衣服才会消化溶解在土壤里面，这样子。所以无论哪一方面看起来、听起来呢，都觉得非常的吓人哦，这样子。那这也是为什么，嗯、呃，比如说过去快时尚产业会受到很多并购、呃并购并的原因，就是因为呢，快时尚它让大家很轻易的买。但是呢，你很轻易的买了之后呢，你其实穿的次数减少了。那穿的次数减少了，因为服装的代谢又很快，比如说穿不到几次，可能新的衣服又出来了，所以你又跑去买，就这样子，好像一个无限的回圈循环底下呢，就会制造出越来越多你需要回收的或者要丢弃的服装。那说回来呢，那就是说，比如说回到今年呃农历年的时候呢，那时候我家里就是有一堆衣服想要。丢去回收了，这样子。但是呢，我又看到新闻，嗯，就是说现在已经回收叶子也不太愿意收了，因为收了之后不知道要丢到要要销去哪里，所以让我很犹豫。所以呢，我就在家里囤了，还是有一些衣服丢不掉这样子。所以呢，嗯，那当然在那个呃去年这样的情况呢，当然有一方面也是因为疫情造成的啊、哦。但是呢，其实呢，又有另我又发现另外一个数字哦，来表示说。这个即使在疫情发生之前呢，服装产业它的过度生产的问题就已经存在了。也就是说呢，嗯，其实就是说，每一季生产的服装里面呢，其实只有六成的服装呢是透过比如说全额销售哦。那这代表什么意思？六成，那就是表示说，其实有剩下四成的服装，它可能是在折扣的时候卖出的。或者他根本没有卖出去哦，所以这是这是一个呃，目前服装在过度生产以及消费者端过度消费的一个情况，提供给大家做一个参考。那首先呢，我们来分享一下那个第一个关于永续时尚的例子哈。对，所以呢，我今天对我会觉得说、哦，我找到一个例子呢，是关于在瑞典呢有两个创办人，他所创立的一个品牌。那它的品牌名称呢，叫做 ASKET，A S K E T，A S K E T 为什么有趣哈、啊？就是在于就是说，它首先吸引我的注意是呢，我在网络上看到呢，它其实就是消费者去买一件衣服的时候呢，你想想看，通常呢，店员或者是店员会付给你一张商品明细表嘛，对不对？可能会有你购买服装的单价啦，呃，单价啦，或者是。嗯，税啦之类的资讯，对不对？那回家打开服装一看呢，服装的标示呢，其实服装的标示里面通常就是成分嘛，比如说含棉多少，或者是棉呃麻的成分，或者是聚酯纤维啊、弹性纤维等等，它各占的百分比。之外呢，其实它可能有洗标，还有哪里制造地的标示嘛，对不对？可是这一家呢？呃 ，Askin、uh, 呢这一家很有趣的，就说呢，它其实你在购物的时候呢，你打开的每一件衣服呢，它会附给你一个标签，这个标签呢叫做 The Impact Receipt。呃，我们暂时把它翻译成“影响面”的明细好了。也就是说呢，它除了一般的价格，呃价呃一般的一般都会做到只有这个刚刚我讲的成分名成分标示嘛，那。这一家呢，它就是为了做到整个的透明度哦。它从去年九月开始呢，将每一件单品，它所每件衣服呢，它使它在制作过程当中呢，所使用的比如说碳排量，它花了多少水资源，然后或者是能源耗损电啊、电力啊什么之类的东西呢，这些资讯全部一概列出。然后呢，它就是要让消费者很清楚，你所购买的每一件衣服。它的完整资讯，除了它的材料哦来源之外，这样子，那它一方面当然也是要让顾客了解，就说你的每一个购买决定，它所可能导致的影响的层面有哪一些这样子。然后 OK， 所以那这一个这一家 s k 呢，它有趣的是说呢，它它其实就是呃，我我感觉它像是服装界的小创新一样哦，它其实小呃小清新这样子。他呢，专注在呃制作设计一些，就是一些非常主要的单品品项类，比如说呃，但他大部分是目前大部分是男装了，他已经成立六年了哦。那比如说，他大部分都是 T 恤啦，或者是牛津衬衫，呃，或者是一些袜子啦、内衣内裤等等这样子。嗯，然后他当然，呃，他会专注在这些品相方面呢，其实也符合他的品牌精神，因为他觉得其实，呃，我们在生活当,当中呢，其实真正重要的，你生活当中你所需要的服装单品，其实就是只有这几项。这个，这这种精神呢，其实就有点类似我们呃前阵子很风行的，就是断舍离哦，就说呃，你把你的生活呢精简到。比较少、比较精确的地步的时候呢，其实你你其实你会让自己的生活非常的轻松。那当然他，他这个叫做这个呃，之前有一个作者他写了一本书叫做 Essentialism 啊、哦，就是关于少但是更好这样的精神啊、哦、啊。那他着眼的就是在整个的生活面，你所真正需要的服装，其实真的没有那么多花俏的东西，就是很重要那几件就好了。然后他为了让这个呃让消费者感觉到说，你所买的每一件衣服呢，呃，除了清楚的清楚的标示哦之外，他也要让你知道说，你你所购买的服装它的价值所在。比如说呢，它会在比如说最从最小的纽扣哦，它的来源在哪里，它都会列出来。然后，甚至于包括，比如说它的棉麻、它的制造商这些供应链方面，它通通都会做一些详细的记录。甚至于呢，这个品牌还出了，每一年都还出出出版了那个年度进度报告。那它就是从三三个方向来着手，比如说价值链透明度这些，还有营运面这些东西，让消费者整个了解到说这个呃整个服装呢，它所。你所购买到底什么样的服装？他的甚至于呃，我在网上网站上呢，还看到说呃，他的他甚至于这个成本价都来告诉你。那呃，这是他在面对消费者方面哦。那有趣的是呢，其实他在公司内部管理方面呢，他也也要做到这种嗯、呃，非常符合这种永续的价值。比如说，他说他他在公司内部管理方面呢，呃。呃，鼓励员工哦，在年假的时候呢，你要坐火车，不要坐飞机，因为坐火车的碳排比飞机的碳排要低嘛，这样子。那当然，他的呃目标是他想要在今年呢，要做到整个的呃 B 型企业的认证啊、哦。哎，等一下，我要补充一下，对他还有关于那个整个的服装的。价值链、产业链方面呢，它还有一项很重要的指标，在于就是说，它希望做到，比如说，嗯，很多的面料、很多的材料来源哦，都是可以可追溯的。可追溯的来的意思，就在于就是说，就好像我们的食物一样，比如说你买的鸡蛋，它的来源是来自于哪个农场这样子。那它目前呢，其实呃，目前在在供应链方面，它其实在去年年底的时候呢，已经做到了它的。布料来源大概有百分之八十六都是可以可追溯的这样子，然后他希望今年年底可以达到的是百分之百的可追溯，那就是因为这样子，他们其实非常用心的在于，不管是一件。单品服装单品的制造来源产生，后来然后再交到消费消费者的手中，他希望你也知道很透明公开的跟消费者沟通，让你知道你买到的是什么东西，他是怎么制造，怎么还有他会造对环境造成什么样的影响？那当然，他的公司就像我刚刚讲的，他鼓励员工休年假的时候搭火车取代飞机，所以他这个从这个这个东西呢，他其实。要指向的一个目标，就是希望他希望让这个品牌成为一个 B 型企业的公司啊。那所谓的 B 型企业就是社会企业，那它是需要经过认证的这样子。那他们的这个 B 型企业的的的价值在于，就说他们其实并不是以盈利为主要的目标，他希望的是达到一个社会更好跟消费者。共创美好未来的一个指标哦，然后还要跟大家分享一个例子哦，是关于这个呃全球第一家永续时尚博物馆也在荷兰吧？对，荷兰阿姆斯特丹诞生哈。这个永续时尚博物馆呢，它其实它的用意在于就，就说他觉得呢，在时尚圈里面呢，做对事情不只是去降低错误的发生，而是应该创造新的系统，让大家都受惠。所以呢，它除了有固定的展览哦，展览主题之外呢，它其实也开辟了一个创新平台。那这个创新平台呢，它是提供给嗯、呃，这个呃时尚产业界呢，呃，如何就说让大家重新去思去思考，就是说你怎么样在在制作服装的每一个环节、每一个步骤里面呢，从材质啦、商业模式啦。或再到呃服装，它整个的，比如说回收也好，这个整个的完整的生态体系，我们可以如何的实现这种时尚永续的概念和想法？那它很有趣的是说呢，另外一个有趣的部分呢，它是于呃，它也着眼在这种时尚永续的教育应该要更早扎根，所以它要它有一个关于呃针对六到十二岁的青少年的一个体验活动哦。呃，那另外，他也提供了关于，就说，呃，时尚永续，它其实也不只是关于企业，或者说整个时尚圈大佬的事情哦，它其实也跟每一个人都息息相关，所以他也提供给，他提供给大家每一个你可以做的立即行动的计划，比如说呢，他有一个立即行动计划呢，他称为就是呃五个步骤哦，就比如说第一个，你在购买任何东西之前呢，你要先想，先想好，就说。你真的需要这件新衣服吗？第二个步骤 ，choose 选择，你要怎么选择？你要选择一些跟你理念相同的品牌吗？第三个步骤 ，use 你要怎么呃，你买了这件新衣服之后，你会使用怎么？你要怎么使用它？你会怎么可以穿搭呢？对不对？而不是买一件自己回家之后都不知道如何穿它，如何。去使用他的服装，那这样就有点浪费了。那第四个就是 reuse， 就是说，如果你还能再想到这件衣服，假设你不穿了，你不要之后呢，你要怎么处理它？比如说，你要送给别人吗？这样子。然后，嗯，第五个就是说，第五个就是你要怎么样 activate， 你要怎么样去发挥你的个人影响力？你要怎么样去嗯启动？比如说，呃。启动，比如说你的你的周遭的人哦，然后呃，还有比如说你喜欢的品牌，你怎么样去回馈给你周遭的这些东西，能够让大家去改造成一个更好的时尚未来？还有一个例子要和大家分享的是关于全球第一张以碳排量为目标限制的信用卡诞生喽。哎，这很有趣吧？它其在颠覆我们关于信用卡的想象。所有的信用卡呢，都是以你的信用额度为基准嘛，对不对？那但但是呢，这一家信用卡呃呃叫做 d o c o n o m y 它跟 m i s t e r c a r d 合作，然后呢，他们呃其实是觉得说。在现在这种气候紧急状态的时代里面呢，每一个人他其实都可以为气候异常做出一些贡献，那就是把每一个人的碳排量都减半。所以，他就是以这样的概念来设设计了这张信用卡。那他的特殊目的呢，就是可以让我们的呃每一个人都对这个呃。减减减半的碳排做出一些贡献啊、哦，那当然，我觉得它另外一个好处是，是不是也可以省省我们的荷包呢？以免过去有这种刷爆的情形发生呢？这样子，那既然它是一张以这样子的永续目标的呃卡片哦，所以它在使用的材质上也特别的。呃，用心，比如说呢，他在这个印制这个呃信用卡上面印制墨水的部分呢，他采用的一个技术叫做 Air Ink 啊、哦、，Air Ink 呢，它其实是呃有一家实验室，它跟 MIT 麻省理工学院所合作的，它是用科技来捕捉空气中的碳排。哦，用科技来捕捉空气中的碳排，再用再把它转化为可以使用的碳，这这个其实真的非常抽象的概念，但是他们做出来了，这样子，而且把它可以运用在呃，变成可以，比如说变成艺术家画画的素材，或者是呃印刷用的墨水哦，这样子，然后呢，嗯。这个呃，我在埃及上看到这个，他们在呃，这个跟很多全球的网友互动的时候呢，有有有好几个人觉得说，这一个 idea 实在太美妙了，这样子竟然有这么有趣的信用卡。然后嗯、呃，那也提到就说，那大许有许多地区也都还没有嘛，像台湾就还没有这样子。那他们就鼓励大家就说，其实我们呢都可以向我们的银行业，我们往来的银行业反映哦，就说。呃，我们也想要去追踪，或者是呃追踪个人的这种碳足迹评量表。不晓得听众里面有没有人在银行业工作呢？有没有兴趣来一起大家来共享盛举，来推广这样这样子利益良善的信用卡呢？好的，今天提供了三个例子给大家参考哦，希望大家对于永续时尚以及永续的未来都有一个不同的想象。然后跟嗯美好的呃乐观看待的这种美好将来这样子，嗯，希望你喜欢我们的节目，那也欢迎在我们的官网留言，或者在这个 Apple Apple 的这个呃 Podcast 那面给我们呃评分哦，然后分享订阅，谢谢你收听 ，OK。哦，还有我会在那个官网上面分享一下今天所谈到的几个案例，有兴趣的朋友们呢可以去进一步了解。谢谢你收听 ，OK， 拜拜。